0: Posloucháte Blue Ghost Update.
1: První automatizace tím může napadnout, že ve chvíli, kdy někdo vyplní poptávkový formulář, tak se ti automaticky ten kontakt uloží do databáze, automaticky se mu odešle e-mail s jménem obchodníka, a vytvoří se obchodníková aktivita. Hledáme samozřejmě rutinní nějaký otravné činnosti, které ty lidi jako nebaví dělat a nebo s tom dělají zbyteční chyby a vymýšlíme, jak to automatizovat.
2: Ahoj, vítejte u nové série podcastu Blue Ghost Update. Jmenuji se mi Škoda a mým cílem v tomhle podcastu je otvírat a proskomovat digitální technologie a aplikace, jejich design a roli v budoucnosti naší práce. Jestli už jste Blue Ghost Update slyšeli, určitě si vzpomenete, že ho moderoval Lukáš Pilka, co-founder a design director Blue Ghostu. Lukáš z podcastu nezmizel, budeme jim kohoustem a budeme využívat jeho zkušenosti fanouška starého i nového generativního designu, ale především člověka, který ve své praxi propojuje nejnovější technologie a navrhování služeb. Asi každý z nás si v práci nebo i doma aspoň jednou zažil ten pocit, kdy roboticky opakujeme pořád ten stejný úkol a hledáme cestu, jak ho předat cvičené opici nebo líp nějakému automatizačnímu nástroji. Pokud jste podobně jako já byli u vzniku nějaké organizace nebo projektu, asi taky znáte tu chuť co nejdřív doručit svoji službu a neutopit se v provozních procesech kde je automatizace potřeba, kde je to naopak předčasné nebo zbytečné a jak tady ty dvě možnosti rozlišit, jak si vybrat správné automatizační nástroje a naučit se je používat pro sebe nebo pro svůj firmu a jak to smysluplně navázat na inovační procesy. Pojďte si poslechnout rozhovor, kde jsme s Lukášem Pilkou vyspovídali Tomáše Knota, zakladatele a ředitele
1: NinjaBotu, agentury zaměřené na automatizace a zefektivňování firmních procesů. To, že ušetříš čas, je jenom jedna z přídaných hodnoty automatizace. Druhá, pak je to, že ti to třeba přijde upozornění ve chvíli, kdy se někdo na tvou nabídku dívá a ty mu v tu chvíli voláš, tak samozřejmě mnohonásobně zvyšuješ šanci, že to klouzneš. Pojďme na to. Update, podcast o
0: designu, který vidí do budoucnosti. Update.
2: Ahoj, vítáme vás u nové dnešní epizody. Ahoj, ahoj. A dnešním hostem je Tomáš Knut. Ahoj, Tomáši.
1: Čau, kluci, díky za pozvání. Zdravím posluchače. Hlavně díky, teda, že
2: jsi přijal pozvání. A já nevím, nakolik to je nebo není tajný, ale když natáčíme v tenhle den, tak tvému dítěti je 10 dní. Jsi neskutečný a já tě obdivuju takhle veřejně i osobně, ale <laughs> <laughs> pojďme k rozhovoru. Možná pro lidi, kteří neznají NinjaBot, dokážeš prosím tě představit, jak to přesně funguje a kdybys třeba řekl jako jeden, dva příklady nějakých firem před využitím a po využití, co, co potřebovali, jak jim to pomohlo. Nebo co si mysleli, mm-hmm. že potřebují možná.
1: Jasně. Ve zkratce NinjaBot, my jsme pár ta lidí, jako děláme službu. A ta služba je o tom, no, kdy potřebuješ nás jako NinjaBot. Potřebuješ nás ve chvíli, kdy už máš nějakou jako zajetou firmu, většinou jako menší nebo střední firmu, a už máš nějaký jako procesy, nebo už nějak ta firma jako funguje, dodáváš nějakou službu, produkt... A vlastně začínáš se v tom. Otázka je, jako plácat, ale to tomu udělat trošku jakoby pořádek, aby mohl vyrůst, aby mohl ten svůj biznis jako lépe škálovat. Takže ve zkratce my pomáháme firmám optimalizovat procesy, digitalizovat procesy a automatizovat procesy. Takže nás, když si najmeš, tak se nejdřív jako konzultant podívá na to, jak funguješ, navrhne ti, jaký software by si pro ty procesy měl využít, pomůžeme ti nastavit na míru, zaškolit do toho zaměstnance, adaptovat je do toho, aby ta změna pro ně nebyla nějak moc jako náročná. A pak hledáme samozřejmě rutinní nějaké otravné činnosti, které ty lidi jako nebaví dělat, a, nebo v tom dělají zbytečné chyby a vymýšlíme, jak to automatizovat. Ty automatizace pak technicky nastavíme, realizujeme, spravujeme a děláme pak dlouhodobou podporu. Pro jak pro uživatele, tak pro vedení firmy a neustále jim pomáháme vylepšovat vlastně procesy a jejich firmu.
2: Takže z mého lidského pohledu, když v novém týmu nevím, jestli budeme používat WhatsApp, Slack nebo nějaký jiný nástroj, tak vy mi řeknete, že existuje uh, třeba ještě Discord, a že by mohl být pro náš tým, pro naše potřeby zrovna nejlepší, teoreticky, ale děláte to jako v rámci procesu a úslužitějších věcí.
1: Dejme tomu, tady bych asi mohl jako odsouhlasit to, že. Slack, Whatsapp a Discord jsou aplikace, ale zrovna jako v tom biznisu asi s nějakým jako minimálním dopadem, takže je víceméně jedno, přesto si budeš jako s kolegama psát zprávy, spíš řeším jako, jako kritičtější fáze toho biznisu, jako jaký CRM třeba používáš, kde máš svoje data jako o klientech, jakým procesem třeba dodáváš svou službu, jestli tam není nějaké jako hluché místo, že klient třeba například čeká, na, na, na to dodání jako zbytečně dlouho, protože tvůj proces je zbytečně složitý, tak třeba vymýšlíme, jak tohle zjednodušit, jak to třeba automatizovat, aby se ten produkt nebo ta služba dostala ke klientovi rychleji, v lepší kvalitě, aby třeba za, ti tví kolegové, kteří tu službu dodávají, tak měli nějaký jasný manuál, jak tu službu mají dodat, aby věděli, kde je mají najít a podle čeho fungovat a tak, aby, aby vlastně třeba automaticky se ti vytvořila nějaká sekvence úkolů, podle kterých máš postupovat, aby tu službu dodal v nějaký jako dobré kvalitě. A to se děje v nějakých projektových nástrojích, v crm Pak samozřejmě potřebuješ ty služby třeba fakturovat, vést účetnictví, jo, to všechno potřebuješ být v nějakých aplikacích a tak. Takže, a sam, ano, potřebuješ samozřejmě si napsat i s kolegama nějakou zprávu, takže někdy potřebuješ i Whatsapp nebo, nebo, nebo Discord. <laughs>
0: Tomáši, já vnímám, že to, co popisuješ, ta optimalizace procesů docela hodně souvisí s designem těch samotných služeb nebo produktů, co ty firmy nabízejí nebo dělají nebo poskytují. Já jakožto člověk, který se o service design docela zajímá, tak mě vždycky zajímá otázka, na co se na začátku ptát. A tak se ptám tebe, na co se ptáš, když se potkáš takhle jako s představitelem novým zákazníkem Kde začneš vlastně ten tvůj výzkum? Jak zjišťuješ, co vlastně potřebují?
1: Zajímavý dotaz. (laughs) První dotaz vlastně je vůbec takového důvodu k nám, by ten klient přišel. protože dám příklad, někdo přijde s tím, že že chce třeba, že má jako obchodní tým, a chtěl by prostě zajistit, aby měl ten obchodní tým třeba větší výsledky, aby měl nad něm jako větší dohled, protože teďka ti obchodníci nějakým způsobem fungují, nějak prodávají, ale to vedení vlastně nemá vůbec žádnou. Představu o tom, co se děje a pak jenom na konci měsíce se podívají, o tak něco viděli nebo neviděli. A do té doby vlastně nemají žádné informace, takže jejich potřeba může být například tohle nějak zprocesovat a zdigitalizovat, aby měli přehled o tom, co jejich obchodní tým dělá. Tak například. Jo, to může být jeden z požadavků. Takže pak samozřejmě se bavíme o tom, kde teďka ty obchodní aktivity evidujou, jak její CRM momentálně využívají, jaký procesy tam fungují s tím obchodem, jestli dělají třeba aktivní akvizici, nebo obchodují příchozí poptávky, vůbec jak vypadá. Jejich stavba produktů, jestli mají nějaký akviziční produkt, potom třeba mají nějaký další produkty, které doprodávají, jestli doprodávají aktivně ne, obchodníci, nebo jestli to dělají projektáci, potom jako obsah v rámci nějakého servisu. Vždyť těch dotazů může být spoustu. To jsou dotazy pořád jenom na proces. Ještě se nebojíme o těch technologiích a automatizací, takže když máme takhle klienta, realizaci s ním, tak vlastně na realizace probíhá jako nejdřív nějaká analýza, potom i to dodávání těch softwarů je formou jako workshopu, že vždycky uděláme nějaké nastavení, představujeme tomu klientovi, pak se to optimalizuje, pak se řeší zase nějaký další část procesu a že to je, vždy dotazuje strašná, strašná spousta, ale začíná to nějak takhle.
0: Tedy to začíná tou otázkou na očekávání, co vlastně tak. čekáte
2: od té spolupráce.
1: Tak, to je to vlastně hezky zjednodušilo, ano. <laughs>
2: Já si tak říkám, kde se to vlastně stalo, já si že ty jsi vlastně, že jo, kdy pracoval ve Slevomatu, pak hmm. si byl členem týmu Kravaťáci v Race, <laughs> <laughs> což už je taky to pěkná doba, <laughs> asi pět let, že jo, ale vlastně jenom přemýšlím, jak se jako z té tvojí kariérní cesty, kdy si vlastně dělal sales, se stalo vlastně specialistou na tady tu část, kde se to stalo, jako když našel jo. tu, já nevím, jestli to byla vášeň, nebo jestli jsi viděl, že to je díra na trhu, že to je vhodný produkt, Mm-hmm. Jo, tak vlastně přemýšlím, jak to vlastně se mečnulo s tou mm-hmm. tvojí osobností.
1: Byl to přirozený vývoj a zkusím jako zkrátit ten začátek, abych moc jako nešel moc do detailu, ale, ale jak jsi říkal, začal jsem v SEOSu, takže já vlastně B2B sales dělám 12 let. První roky jsem samozřejmě sám obchodoval, potom jsem vedl nějaký menší obchodní tým, tam už začal jsem si nějaký zkušenosti, jako co se týká toho, jak vést lidi, jak nějaký proces vymyslet, podle kterého někdo pojede, už jsem se k tomu dostal. Tak jsem byl ve Slovomatu, kde na pozici vlastně jako business development, kde jsme měli obrovskou slovo matma z toho obchodníků a obrovskou jako porci dat o tom, co je jejich obchodníkům funguje a co ne. Já jsem měl vlastně za úkol ty data nějak analyzovat a, a hledat v tom nějaký vlastně trendy, co je dobrý a co není dobrý a podle toho definovat nějaký pravidla tam jsem se dost naučil, pak jsem vlastně několik let jako freelancer pomáhal budovat obchodní týmy vlastně pro několik firm. že na jsem se do nějaký firmy, která chtěla vybudovat obchodní tým. Nastavil jsem tam proces. Pak jsem zjistil, že žádná firma skoro nemá nějaký funkční CRM, který by byl pořádek, takže najednou aha, jako by to nějaký prostor a ty automatizace se k tomu pak dostaly. S časem, když jsem potkal svého jako společníka, který zase víc jako technicky založený má, Vlastní vývojovou firmu, takže pak jsme to dali dohromady a nabalili se na to i ty automatizace.
2: To teda všechno se dá teda automatizovat. Jest už teda několik věcí jako řek, ale je třeba něco, co tě jako překvapilo, nebo co teď jsou nějaký nový věci, co třeba i díky já nevím, AI-kům a dalším věcem, jak, jak si firmy jako zkvalitňují procesy. Já to říkám z pohledu člověka, který je opravdu takový, ten spíš jako founder, a jako mezi těma startupama a zároveň jako trošičku vidím do korporátů, ale vlastně neznám ten předot úplně. A to, kde vlastně najednou vzniká ta škála, kde, kde najednou je potřeba ta automatizace. Aby musel všechno dělat jako jeden člověk?
1: Jedna věc je jako AI, tak samozřejmě to do toho teďka samozřejmě to dostalo do, jako do úplně jiné jako roviny, což je teď poměrně ještě jako pořád nový, takže to je jako téma samo o sobě, ale jinak automatizace procesů. Když bych to nějak měl zjednodušit pro všechny posluchače, tak každá firma má nějaký proces. Jo? Proces obchodu, proces marketingu, proces delivery, nebo jako dodání služby, proces fakturace, ať už přijatých jako faktur, který... Jako obdržím, nebo ty, který vydám, musím to vést v nějakém učitnictví, pak mám nějakou HR agendu, jo, nějakou databázi zaměstnanců, potenciálních uchazečů, nějaký náborový proces, nějaký proces coachingu třeba jako lidí. Takže těch procesů to má skoro každá firma. Jo? A vlastně v každém tohle procesu se jako opakuje neustále jako podobný automatizace. Takže když bych uvedl nějaký příklad, děláš marketing, chodí ti poptávky, potenciální klienti vyplní nějaký formulář a ty, když to nemáš automatizovaný, tak vlastně ti to přijde možná někam jakoby do mailu, nebo si to vytáhneš někde z databáze webu a přepíšeš si to někam do kontaktního seznamu nebo do své databáze, pak tam teprve nějak píšeš e-mail, voláš. Je to vlastně hrozná otrava, takže první automatizace ti může napadnout, že ve chvíli, kdy ti někdo vyplní poptávkový formulář, tak se ti automaticky ten kontakt uloží do databáze, automaticky se mu odešle e-mail třeba jménem obchodníka, vytvoří se obchodníkové aktivita. Uh, tomu e-mailu může být rovnou třeba sdílený kalendář, že ten klient si rovnou zarezervuje termín schůzky. Takže když bych to pak cel z toho uživatelského pohledu, tak místo toho, aby ty si všechnu tu otravnou agendu dělal sám, tak vlastně ty přijdeš už k hotovýmu, že se ráno přináš podčítači a máš už tam naplánovaný jako schůzky, na který si máš připojit. Jo. Takže to je a to je jenom jedna jediná automatizace nějakých jako poptávek. Jo. Pak samozřejmě obchodní proces, tvorba nabídek, uh, nějaký proces follow-upu jaká sekvence aktivy, kterou máš jako obchodník dělat, tyto fakturace, delivery. Mohl bych samozřejmě jenom spoustu. Otázka, jestli Klidně, zase předám slovo na chůrku, abych tady nezapředl moc do detailu. Já bych abdálejte. se možná
0: hned, hned zeptal, když se teď pojmenoval proces nějakého zpracování, jako mm-hmm. poptávky. Před chvilkou jste taky povídali, že když jsi pracoval v slevomatu, tak jsi analyzoval jako spousty mm-hmm. dat o tom, co jejich obchodníci zaznamenávali, co funguje, co nefunguje. A tak mi to nedá se zeptat. Ty totiž teďko asi budeš mít taky docela dost dat o tom, co uh, českým filmům funguje, mm-hmm. nefunguje, kde jsou ty procesy a ta moje otázka je, kde filmy nejčastěji ztrácejí čas.
1: OK, uh, kde nejvíc ztrácejí čas. Mě to jako automaticky přemýšlím tak, že jdu po těch procesech, takže v každém procesu se najdou nějaký hlavní milníky, ale třeba když se budeme bavit o tom obchodu, tak nejvíc ztrácejí čas přípravu nabídek. Takže dneska je možný nabídku vytvořit klidně na pár kliknutí, rovnou odeslat, uh, rovnou odeslat do e-mailu, rovnou tam sleduješ, jestli si tu nabídku někdo zobrazil nebo ne, můžeš tam i automaticky nastavit to, že když si tvůj potenciální klient zobrazí nabídku, kterou jsi mu poslal, tak ti přijde upozornění, můžeš mu hned volat. Takže jedna věc je jakoby čas, protože automatizace, to, že ušetříš čas, je jenom jedna z přídaných hodnotí automatizace. Druhá pak je daleko další důležitější to, že ti to třeba přijde upozornění ve chvíli, kdy se někdo na tvou nabídku dívá a ty mu v tu chvíli voláš, tak samozřejmě mnohonásobně zvyšuješ šanci, že to klouzneš. Takže, takže ale abych ti odpověděl, tak třeba v obchodním procese je to tvorba nabídek, v účetnictví to může být při vlastně zpracování přijatých faktur, že když si představíš, že jsi nějaká fakturantka, který přijde, přijde doklad, který má jako zadat do účetnictví, tak ty ho prostě můžeš nevím, do toho systému dát, třeba pět minut, překlikávat tam ty položky. Takovýhle fakturu můžeš zpracovat jako stovky za měsíc a dneska tohle všechno může udělat automatizace za tebe. Že nastavíme nějaký sběrný e-mail, na kterou tu fakturu přepošleš, systém automatizace ho stáhne a uploaduje ho do systému, ten vytěží data z té faktury vlastně zdigitalizuje a uloží to automaticky do účetního nástroje. a tam to jenom někdo sklepne že to je správně. Takže to je například jako, je, jako je hezký příklad toho, jak se dá, jak se dá jako ušetřit spoustu času.
2: Lukáši, pojď jenom krátce představit blue Ghost.
0: BlueGhost je softwarová agentura, která nejenže natáčí ten podcast, ale hlavně pomáhá tvořit webové aplikace. V BlueGhostu vytváříme digitální produkty, transakční weby, B2B aplikace a internety pro přední i začínající společnosti z oblasti e-commerce, průmyslu a technologií. V Bluehostu nejsem sám, ale vedle mě jsou zde i mý skvělí kolegové, další digitální designery, programátoři, datoví analytici a jiní nadšenci pro inovace. Společně pomáháme s tvorbou online služeb od A do Z. Od strategických konzultací a nastavení cílů přes UX a UI design, programovou implementaci až po testování, vyhodnocování a dlouhodobý servis.
2: Já si tak říkám, ty vlastně právě, jak už jsme to zmiňovali, z sales manažera, a pak člověka, který stavil ty týmy, se stal vlastně jako founderem, kdy najednou máš agenturu, už už je vás tam prostě několik a já říkám si, v čem by NinjaBot potřeboval NinjaBot. Jestli jako je, je, je něco, kde mm. jako sám vidíš, kde se najednou dokážeš třeba i líp cítit jako do těch svých klientů, skrze to, že už se to začíná zvětšovat, respektive, jak máte velký tým, já si myslím, že vás nějak 8, nebo osm, tak, osm. Jo, mm. 8 no. takže už najednou, prostě to není jenom já, já a dva kámoši třeba, ale už je, už je to skutečně, jako se dokážu představit, že tam máte nějaký větší vnitřní procesy, dokázal by třeba jako čem jste se proměnili a jak, jak jste vy potřebovali sami jako si zlepšovat ty procesy a třeba co vám dneska chybí, pokud něco takové existuje.
1: Mm-hmm. To, tohle se děje hrozně často, že my naše procesy jako pořád měníme a, a, a optimalizujeme, až je to možná jako na škodu. A kolega jako společník v tomhle jako dost kolikrát brzdí, že mám potřebu to měnit jako furt. A protože mám pocit, že každý dva týdny jsem se naučil něco nového, a hned bych to chtěl změnit. Takže děje se to často a ale takový jako jeden hezký příklad, který mě jako fakt obrovský dopad, který bych jako zmínil, je, že já dělám sales 12 let a teďka, asi vlastně poměrně nedávno, jako pár měsíců zpátky, jsem se asi vlastně naučil takovou jako novou dovednost, že vlastně ten úspěch tvýho obchodu, jasně, záleží na tom, jak máš kvalitní obchodníky, taky samozřejmě, jo, Ale ve chvíli, kdy máš jako dobře nastavenou nabídku produktů, a tím myslím jako nabídku, já dám například my můžeme prodávat, firmám nastavení CRM systému. Jo, prostě přijdeš za náma a řekneš, jo, tak my vám nastavíme CRM systém za tolik peněz. OK, přijdu za konkurencí, ty dostanu stejnou nabídku za nějaký peníze. Poď porovnávají jako tolik, nebo to, jestli to bude stát tolik, nebo tolik. Jo. A kdo, kdo jim to asi nějak, jako, jestli jim to vysvětl líp ten obchodník z jedné firmy, nebo z druhé. A ty, když to celé jako otočíš tohle z toho a vlastně vytvoříš tu nabídku tak, že vlastně ty přemýšlíš nad problémy těch firm, co potřebují vyřešit, a uvědomíš si že oni nechtějí jako nastavit CRM systém, oni chtějí mít třeba sebe obchodní tým, na který mají dohled, a který vede jejich obchodníky za ruku a, a, a vlastně budou schopni na základě toho třeba vydělat o 30 víc peněz. když jim připravíš vlastně tu nabídku, takže oni uvěříjí, tak tohle to mě dovede k tomu cíli, tak vlastně pak ti to, pak ti to prodá i juniorní obchodník, že vlastně nepotřebuješ mít ani jako nějaký extra vyskýnalý obchodníky, tak třeba Tohle, když jsme jako zavedli před pár měsícima do firmy, tak se nám mnohem jako lépe prodává. Vlastně ty nabídky jsou teďka oproti konkurence jako neporovnatelný a tak. Takže to je i prostě po deseti letech, co dělám sales, když jsem nějakou dobu měl pocit, že už se jako skoro nemám co naučit, tak tohle byl jako obrovský game changer. Takže to je mi takový jako příklad, co mě napadl, kdy potřebuješ NinjaBot, Petřu Ninja <laughs> Skvělý,
2: skvělý. Vzpomněl jsem si taky na naše povídání, když jsme se potkali před dvěma měsíci na Excellence Festiáku mm-hmm. a tam se vlastně tady, tady to představoval, protože my jsme se opravdu viděli z těch pět let párkrát a, a vidím jako tvůj obrovský posun a zároveň jedna otázka, kterou jsem jako položil, která se týkala toho, kde se to vlastně jako vzalo, že najednou děláš takovýhle věci, které jsou vlastně jako hodně složitý, hodně, hodně jako detailní, to je takový jako níž zlízka, jako jakoby tý, tý specializace a taky jsme se bavili tehdy o tom, že kdyby jsi dneska stavil jako novou firmu, tak by zase mohla na ten trh reagovat nějak jinak. Máš teda jako něco, co bys třeba, kdyby jsi teďka stavil nebo třeba od nuly, nebo bys si řekl, jakoby, hele, hledám, co teďka ty firmy nejvíc potřebujou a, a co, co ten trh, jako kde je největší díra, nebo takhle. A máš nějaký třeba jako novej teďka vhled, když bych byl nějaký mladý Lehce inovativní founder, který ale zároveň jako přemýšlí, co ty firmy potřebují, ale ten vhled mi možná chybí, protože se s těma firmama tolik nepovídám. Co bys třeba poradil takovému mladému, schopnému founderovi, který by přemýšlel, co nabídne za službu?
1: hezký dotaz. Já se tady mluvím o tom, jak dělám třeba dlouho sales, ale podnikatel jsem vlastně chvilku, jo, že jako by podnikání se učím pořád, takže berte to jako by se to teďka budu, budu, budu radit. Na druhou stranu tím, že to dělám chvilku, tak zase mám asi dobrý vhled tomu jako poradit někomu, kdo začíná jako by úplně.
2: Promiň, chvilku myslíš těch pět let zhruba?
1: No, jako vyloženě firmu, jako takovou mám tři roky, jako zaměstnance a tak. Jo. To, že pět let jsem byl jako freelancer, tak to je vlastně úplně jiná disciplína. Mm-hmm. Jakože podnikat sám na sebe a mít firmu, tak kdo to do tím prošel, tak mě asi potvrdí. Jo. Že to je byl fakt úplně jiná, <laughs> úplně jiná dovednost. A příklad, jo. My, my v Ninja Botu máme už třeba přes 50 produktů. Když začínáš podnikat, tak ty se těch klientů jako ptáš, co potřebujou. Ty to úplně nevíš třeba, jo, na začátku. A ty na všechno jako ze všeho děláš, jako nabízíš nějak vždycky dáš nějakou nabídku jako na míru a snažíš se jak tak dělat jako skoro všechno, abys prostě měl zakázky. A pak když těch produktů máš jako hrozně moc a máš to učit jako tvý zaměstnance, tak na všechno, když bys měl dělat procesy, tak je to prostě neudržitelný jako v takhle malém týmu. Takže dneska, kdybych bych stavil novou firmu, tak od začátku prostě se desetkrát víc zamyslím nad tím, jaký budou třeba dva, tři core produkty, na kterým tu firmu postavíme do té doby, dokud se to nenaušíme prodávat jako efektivně a efektivně dodávat, aby na tom byla nějaká jako zajímavá marže, tak bych nedělal nic jiného. Nedělat ty věci tolik na míru, ale prostě vybrat si nějaké dvě, tři jako hlavní, hlavní služby a na tom to postavit. No.
2: Ale po teda trhu, abych věděl vůbec, jaký ten produkt je vůbec jako relevantní, nemůžu si asi vysusat z prstů. Jasně, tak měl by začít v
1: nějaké branži, který jako rozumíš. Když jsi třeba zrovna jako freelancer a už nějakou službu třeba dodáváš nějakou dobu nebo prostě už jsi to nějak jako ošahal, tak prostě říct si, jaký jsou ty hlavní problémy nebo jak je zase, taková jako formule nebo takový vzorec, jaký je vysněný výsledek toho mého potenciálního klienta v té mý branži, kterou já jako by umím a co, co mu brání vlastně dosáhnout toho výsledku, jaký na to je řešení a pak vlastně to řešení postupně zabalit do nějaké služby nebo produktu a, a naučit se ho prostě dodávat co nejmenším nákladem a umět to prodat za co nejvíc peněz a, a naučit to ostatní lidi, aby se to nemusel dělat ty. Tak, taková vlastně <laughs> jako by jednoduchý podnikání, no tak Takhle bych to dělal teďka, kdybych zakládal novou firmu.
0: Jakým způsobem ale jde poznat, co vlastně ty firmy potřebují? Já mám takovou jako zkušenost z Umprumky, kde prostě je spousta jako budoucí designerů, studentů designu, grafického designu a vím, jaký témata oni si volí jako pro ty diplomky a pro ty bakalářky a co je vlastně zajímá. A většina těch lidí, kdyby dělali jenom to, co je zajímá, tak všichni navěhujou prostě jízdní kola nebo ilustrujou prostě dětský knížky, jo. Že překročit ten práh, tý svý jako bubliny, toho svého vlastně jako přímýho zájmu a dostat se k něčemu jako je design firmních salesových procesů je podle mě jako obrovská bariéra. A tak mě teda vlastně jako zajímá, jak jste to udělal ty? Co jste tebe udělal jako designera firemních procesů? Jak jsi se k tomu dostal? Protože předpokládám, že to nebyl tvůj sen ve 12 letech.
1: To, to ne, no. Jako tady vlastně asi to... Nejdůležitější, co z mého pohledu k tomu můžu říct, je, že vlastně dělat, co tě baví, je strašně jako a volím jako i blvá rada, jo. Že přesně, kdyby každý dělal, co ho baví, tak, tak dělají dělaj věci, které lidi jako nepotřebují. Ty, ty bys měl dělat to, co lidi potřebují. Pokud chceš být podnikatel, tak není tvým cílem vlastně dělat tu činnost, jakoby, jo, že dělat ten design. To není, když jsi podnikatel, tak tvojí činností je vytvářet prostředí, v kterém jako fungují ostatní lidi, vytvářet nějakou hodnotu pro jiný lidi a, a vyděláš na tom peníze. je To je hra, v mých očích to je hra. A pokud já jsem podnikatel, tak mě vlastně jedno, jakou jako, no, dobře, nemyslím to až tak extrémně, ale skoro jedno, jakou budu dělat činnost, pokud uvidím, že ta činnost řeší nějaké problémy, které jako lidi chtějí vyřešit a vidím v tom nějakou jako biznesovou příležitost, že to ta cílovka i zaplatí a že to já budu umět to prostředí kolem toho jako tu firmu jak vytvořit, aby, aby jako byla úspěšná. Takže to je podnikání a pokud samozřejmě jinej pohled na věci, když jsi když freelancer a chceš být freelancer, tak bys měl dělat, co tě baví, protože jako, jak samozřejmě když ti to nebude bavit, tak to asi dlouho nevydržíš. No. Takže takhle. No. A t- pak se ptal, vlastně, jak jsem se dostal k designu procesu. A Jsem to vlastně trošku už zmiňoval tím, jak jsem vyprávěl ten svůj příběh, jak jsem se od toho samotného prodeje, uh, že jsem já prodával, tak jak jsem se dostal k tomuhle. Bylo to, jako vždycky jsem jako koukal jenom o napřed. No. Prostě já jsem začal tím, že jsem, jsem odcházel ze zaměstnání, tak jsem věděl, že umím dobře prodávat. Měl jsem pod sebou v zaměstnání několik obchodníků, které jsem učil, jak prodávat, tak jsem začal nabízet kurzy prostě jak třeba navolávat schůzky, jako jo? že jsi B2B obchodník, navoláváš ty schůzky, tak jsem měl kurz prostě jak navolávat schůzky a nabízel jsem to do firm. A, a pak jsem zjistil, aha, tak jako super, že budou mít navolávat schůzky, ale oni nemají žádný CRM, v kterém by se to evidovali, takže vlastně nikdo neví, jestli to má nějaký efekt nebo nemá. Takže jsem si řekl, ok, tak já jim nainstaluju CRM, aby jako, to mohli nějak vyhodnotit. A pak vlastně čím víc jsem do těch firm chodil, tak tím jim jsem jako viděl, v čem mají problém a zase řešil jsem ty problémy vlastně. Jo? Asi před pěti lety bych si neřekl, jo, tak instalovat CRM, je největší zábava na světě, ale prostě když vidíš ten dopad na, tu, na ten biznis té firmy, tak tě to jako nějak stimuluje, řekl jsi wow, jo, to, to je k něčemu. No? Takže takhle Takhle jsem se k tomu dostal, anebo takhle se nad tím přemýšlal.
2: Mně vlastně jako přijde hrozně zajímavé. Sice jsme od technologie automatizace vlastně maličko utekli, ale z mího pohledu trošku plánovaně, protože mě tady to vlastně upřímně zajímalo. A, ale dostali jsme se i k tomu dilematu, který si říkám, a to bych vlastně skoro rozpovídal teďka Lukáše, protože si říkám právě ty, který děláš design... A máš tady ten zájem a zároveň jsi právě jako šef firmy. Jo? A říkám si, jestli to vlastně není, není úplně dilema. Jo? Mě jenom inspiruje příběh jednoho člověka, co jsem ho potkal kdysi na Floridě, který prostě byl klízeč, protože prostě říkal, že ho baví mít tady tu jednu zodpovědnost, je to jednoduché a že prostě hmm. vždycky chtěl být hoteliér, tak si založil hotel. Pak ho před pár měsíci a prodal za pár milionů dolarů, protože už nebyl hotelier, jo, už, už nebyl ten, co si povídá s těma klientama. Už nebyl ten, co poslouchá ty příběhy, respektive už ho ani tolik nezajímali, už byl jenom manažer. Tak ho to přestal bavit a šel dělat tu A tak si jenom říkám, jestli vlastně v rámci toho, co, co tady říká Tomáš, tak jestli se dá najít ten svatý grál toho, kdy jako dělám, co mě baví, ve smyslu, jo, a tím nemyslím prostě, že, že všichni potřebují být youtubeři, ale myslím, mm-hmm. že mě může fakt bavit nějaká tvorba, ale zároveň chce být tvůrce toho prostředí. Tak, tak jak to vyvážit? Jestli to jde vůbec? To je taková filozofická otázka.
0: A já myslím, že tohle je opravdu častý dilema, jo? A zejména v těch kreativních odvětvích, jo, jako je prostě jako design, architektura, kde jako designéry, architekti, kteří jsou úspěšný v tom, co dělají, mají ty zakázky, rozrůstá se jim vlastně to studio, tak se jednoho dne jako probudí, kouknou se na sebe a řeknou si, no jo, ale kdy já jsem vlastně naposledy něco naskicoval, jo? kdy já jsem vlastně sám něco naposledy navrhl, protože přes veškerou jako tu manažerskou agendu najednou dělají něco jiného a pak musí přesně jako se rozhodnout, zda jim to vyhovuje anebo zda teda prodají ten hotel a, a, a vrátí se tam, kde začít popravdě ten příběh, co si Miky povídal, nevím moc o lidech, kteří by si jako v tom kreativním světě řekli. A řekli jako, tak já půjdu teda zpátky, jako tam, kde jsem začal. Většinou pak jako zůstaneš tam, kde jsi v té mražerské pozici, dokud to chceš dělat. No.
1: Tohle to je strašně typický v agenturách, že agentury vznikají tak, že někdo dělal v nějaké agentuře, tam se to naučil dělat... Třeba nevím, zprávu sociálních sítích. Děláš to pro nějakou agenturu pak to děláš jako dost dobře, tak to začneš dělat sám na sebe. Pak těch zakázek máš tak moc, že už to jakoby nestíháš. Tak nabereš nějaký jakoby, pod sebe nějaký lidi. Žíš je to dělat. Ale vlastně začal se dělat, protože tě bavili sociální sítě pak najednou zjistíš, že lidi to potřebují chtějí, máš 10 zaměstnanců, spoustu zakázek a už vlastně neděláš sociální sítě, ale manažuješ lidi a řešíš průsery, vlastně to, je, to tě nenaplňuje. Ale pak to ego, nemyslím ego, ale prostě říct si, na OK, tak já to položím a začnu dělat zase sociální sítě v nějaké jako jiné firmě, i když bych si to možná užíval více pro mě pro spoustu lidí, jako no go, že, že to je jako hmm, krok zpátky a tak, že pak dělat několik let vlastně činnost, která je nenaplňuje jenom proto, aby jako nesešli ne z té cesty. No, že to, to si myslím, že může být takhle, shrnul bych to tím, že si musíš říct, jako jestli chceš podnikat, jestli to je ta, protože to není o tom dělání té činnosti. Podnikání je o tom, že vytváříš prostředí pro to, aby jiní lidé mohli dělat tu činnost.
0: Posloucháte Blue Ghost Update.
2: Pojďme teďka zpátky k Ninjabotu a pomalečku se blížíme k, k závěru. To znamená spíš jako takových pár závěrečných otázek a hlavně výhled jako do, do budoucna. Mě vlastně zajímá, jaká je. V tuhle chvíle vize toho, co děláte, jestli si dokážeš představit, jak vypadá ninja, nebo ve vrcholní fázi třeba za 50 let, jestli vás jsou desítky, stovky, anebo jestli máte naopak tak krásně zautomatizovaný procesy, že vás je pořád osm jenom toho dokážete dělat víc.
1: Hmm. A neumím si to představit. Já jsem nikdy nebyl vizionář, takže já, já tohle fakt neumím. Možná nevím, tady teď u posluchačů úplně nenabírám jako kredit tím, co říkám, ale fakt já nepřemýšlím takhle dopředu. Ne, neumím to ani. Takže, takže ne, ale, ale ty otázce, jako, že mít hodně lidí, jako zaměstnanců, ne, neberu jako měřítko úspěchu. Představa, že nás je jako 80 teďka a měl bych ty lidi nějak manažovat, tak uh, to z toho neskáču úplně do vzduchu. Takže, takže spíš jako umět v co nejmenším nebo v nějakém jako rozumně velkém týmu obsloužit co nejvíc klientů. No? že spíš mít jako dobře vyladěný, vyladěný jako delivery služby a, a pár produktů, které prostě budou mít takový obrovský impact na, na ty klienty, aby o tom říkali všude a byli vděční o to, že NinjaBot potkali. A vlastně můj jako takový krátkodobej cíl je zprocesovat obchod, delivery a všechno kolem toho tak, aby mě nebylo nikde potřeba, abych mohl si říct, ok, tak teď, když se na půl roku jako zmizím, tak ta firma bude žít jako dál. Což teď upřímně na rovinu jako pořád v té fázi nejsme, takže takže to je nějaký můj cíl. Až se mi to podaří, tak se zastavím, zamyslím se, jestli mě napadá, jak dál ještě něčeho rozšiřovat nebo třeba založit nějakou jinou službu a tak. Uvidím, nevím.
2: Mě by zajímalo, jestli v tuhle chvíli, teda ty si říkal, že máte třeba nějakých 50 produktů nebo takhle, plánujete teda spíš v tuhle chvíli osvěkávat. Mě Zase mě zajímá vlastně ten tvůj obor, ta automatizace, ta, jo, zlepšení procesů a tak dál tak vlastně na tom tvým vlastním vzorku, jak to teďka může jako probíhat dál, protože předpokládám, že nějaký směr je jako růst, to znamená, chcete asi odbovat víc zakázek nebo mít nějaký obrat nebo vaše měřítka, ale jak, jak to chcete zlepšovat, jestli se bavíme teda o nějakých jako inovacích nebo, nebo, nebo přibírání produktů nebo naopak osekávání a tím jako zefektivňování, jak to teďka máte?
1: Ale mm-hmm. jako rozhodně rozhodně redukovat a osekávat jakože ra- rapidně a Jedna teďka z takových jako vlajkových služeb, kterou máme, s kterou máme jako nej, nejlepší výsledky, jako fakt jako game changer to pro jako naše klienty, je vlastně řešení obchodu, zprocesování obchodu Takže vlastně za nám přijde klient s tím, že má prostě třeba pár obchodníků a chce, aby jeho obchodníci byli samostatní a vydělávali prostě firmě peníze a úplně třeba neví, jak na to, neví, jak, 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 jak na procesy, jak to celý manažovat. A my vlastně mu dodáme službu na klíč, kde má Jasně definovaný procesy od nás, nastavený si Jaremko, celý to má zautomatizovaný. Má nastavený reporting, včetně jako všech uh, všechů, k tomu natočení, jak v těch datech číst, jak na základě toho dělat lepší rozhodnutí, jak na základě toho koučovat obchodníky, jak nastavit KPIčka pro obchodníky, jak nastavit bonusový systém. Asi, ty, když implementuješ všechny tyhle body do svého sales týmu, tak ti vlastně garantujeme, že, že, že to prostě bude fungovat. A když ne, tak ti vrátíme peníze. Takže to je třeba pushbaku, na kterou docela firmy slyší, máme s tím dobré výsledky. A máme to už hezky zpracovaný. Druhá kor služba jsou pak samotné automatizace vlastně všech procesů, kdy Kdy vlastně ta naše nabídka je o tom, že ty, když si koupíš náš jako to říkám, inovační program na tři měsíce, tak k tomu dostaneš vlastně analýzu procesů zdarma, kde ti zmapujeme procesy, zakreslíme, jak vlastně design procesů ti uděláme zdarma a navrhneme ti, jaký automatizace bys měl udělat. Dáme ti k tomu i odhad, jako kolik ti to třeba ušetří času, peně- kolik, vlastně za jak dlouho se ti ta vrátí ta investice a tak dále. A vlastně v těch třech měsících ti implementujeme co nejvíce automatizací stihneme a vlastně ty si zase vyhodnotíš nějakou hodnotu toho a pak si tu službu můžeš koupit dlouhodobě, vlastně měsíčně, nám platit nějaký fíčko a neustále vlastně inovovat a vylepšovat procesy. Takže vlastně z těch 50 produktů tukáme tady ty dva hlavní a na nich to jako stavíme a samozřejmě ty ostatní pak bereme spíš jako nějaký jako upsell,
2: takže tak. Tím, že dneska jsme to na jednu stranu měli teda jako o automatizaci procesů, ale částečně jsme se nebáli úplně skočit do toho softu, což hmm. se mi líbilo do té tvojí motivace, tak vlastně ta moje závěrečná otázka se týká do míry jeditým motivace, Když jsme si povídali naposledy před těma zhruba dvěma měsícema, tak jsem pochopil, že jasně vybudoval si nějakou, nějakou firmu, nějakou agenturu, chápu teda, že nic není dokonalý, to znamená hledáš ještě cestu, jak, jak dobře oddelegovat tu, tu svoji pozici. Nicméně taky jsem mi prozradil, že vlastně jako má Věcma se ti podařilo vědět, že už máš prostě vyděláno prakticky do konce života ve smyslu nějakých průběžných pladeb. Něco, co by spousta lidí označila za pasivní příjem, což víme, že je blbost, že jo? Ale, ale možná, že to by už to jako pasivně funguje, to nevím. Takže takhle si to jenom odnáším z toho našeho předchozího rozhovoru, klidně to pak přesně. Ale ta moje otázka je vlastně hodně soft na tohle téma, když ty vlastně jako fakt víš, že máš vyděláno, že prostě ti přijdou ty peníze a že ty jako pokryješ teda ty náklady na sebe, na tu rodinu a tak tak co tě motivuje vlastně ráno jako vstát a jít do práce. To mě zajímá jenom inspirace pro mě osobně a třeba i pro diváky.
1: A no, moc bych řekl, že jsi to vlastně jako podal, jako to, co jsi řekl je pravda, ale podal jsem to tak, jak kdyby ty kdyby si někdo teďka proustroval, tak jako zjistíš, že jsem jako chudák hrozně. Já jako nemám, já nemám žádný majetky, jo, ale, ale jako pravda je, že pasivní můj příjem jako pokrý náklady nad průměrný, jak, se, jak to říct, máš nějakou průměrnou mzdu, jo? Tak jako dejme tomu dvakrát průměrná mzda v České republiky jako, pokraje moje pasivní, pasivní příjmy. Takže z tohohle pohledu jsem jako v klidu, že já jakoby, když nebudu stát do práce, tak jako Tomáš Knod přežije a důstojně, ale jako bohatý nejsem, takže samozřejmě jako je tam i nějak, jako finanční motivace trochu, ale hlavně je to podnikání, druhá část odpovědi je, že podnikání pro mě hra. Jako já to beru, jako prostě, že sbírám, to, že mám nějaký jako finanční výsledek, to beru jako body, to, že máme spokojený klienty, beru taky jako nějaký měřítko úspěchu, takže já stávám a dělám to, protože to beru jako hru, jo, že mohl bych hrát na Playstationu, mohl by hrát třeba Fifu, Diablo a podobné věci, což mě jako taky baví, ale, ale zase říkám, že to je trošku ztráta jako času, takže tohle je jako lepší hra, že to i přináší jako hodnotu do společnosti, takže pro mě to hra, mě to baví hrát. Takže vlastně
2: děláš, co tě baví, jak to je dobrý. To je, to je pravda. Skvělý. A moc díky za tvůj čas a moc díky za rozhodu. Taky díky. Ahoj. Taky děkuju. Doufám, že pro vás tenhle Tomášův vhled byl přínosem. Pokud vás zajímají i další technologické cesty, jak se zbavovat rutinních úkonů, upřímně vám doporučuji epizodu se Sarou Polak o tom, jak se bez připravit na práci budoucnosti a nastupující technologie. Mezitím nás samozřejmě můžete směle doporučit i ostatním technologickým nadšencům ve vašem okolí, anebo rovnou mrknout na update.blueghost.cz, na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. Díky, že jste poslouchali a buďte up to date. Blue Ghost
0: Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.